0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor Testet Retron SQ, einen Standalone Gameboy-Player mit HDMI-Ausgang. Um Nintendos Handheld Games auf dem Fernseher zu zocken, gab es ja einiges an verschiedenen Möglichkeiten in der Vergangenheit. Allen voran natürlich der originale Super Game Boy für das Super Nintendo, den man selbstverständlich weiterhin benutzen kann. Allerdings muss man die Möglichkeit finden, vernünftig sein Super Nintendo an moderne Fernseher anzuschließen und natürlich ist man auf klassische Game Boy Spiele beschränkt. Dessen Nachfolger, der Gameboy Player für den GameCube, hatte da schon ein paar mehr Funktionen, vor allem, dass man auch Gameboy Color und Gameboy Boy Advance Spiele damit zocken kann. Auf einer Disk waren etliche Einstellmöglichkeiten mit dabei und Leute, die über eine gehackte Firmware auf dem GameCube verfügen, können sogar eine Spezialsoftware mittlerweile drauf tun, die einem viel mehr Optionen gibt. Die Methode, die ich hauptsächlich in den letzten Jahren dafür benutzt habe, war das Retron 5 von Hyperkin einzusetzen, eine Multifunktionskonsole mit unterschiedlichen Modulschächten, die unter anderem originale Games vom Super Nintendo, vom Mega Drive, vom Famicom, vom NES abspielen kann, als auch per speziellem Slot eben die Handheld-Games von Nintendo. Und wie der Name schon sagt, das Retro ist ebenfalls von Hyperkin, verzichtet aber auf die meisten Funktionen des großen Bruders. Das heißt, es gibt keine Slots mehr für Heimkonsolen, keine Möglichkeit Originalcontroller anzuschließen. Stattdessen findet ihr in der Würfelform einen einzigen Slot, in den gameboy Module bis zu Gameboy Advance reinpassen. Aus diesem Grund wird beim deutschen Vertrieb das Retron SQ für knapp den halben Preis verglichen mit dem Retron 5 angeboten, das Fünfer Gerät kostet knapp 230 Euro momentan und das SQ in beiden Farbvarianten inklusive einem Controller liegt bei 120 Euro. Das ist immer noch ein ordentlicher Invest, selbst wenn man großer Gameboy-Fan ist, deshalb an dieser Stelle ein großer Dank mal wieder an WorldWideDistribution.de für das Muster vom Retron SQ. Jedenfalls, wenn ihr die Verpackung aufmacht, dann findet ihr neben dem eigentlichen Gerät, was mich, wie gesagt, so ein klein bisschen an die UJA erinnert hat, allerdings ohne bewegliche Lüfter auskommt, das heißt, im Betrieb ist es leise. Dazu sind noch ein paar Boxen mit Zubehör mit dabei. In Sachen Anschlüsse und Knöpfe hat das Retron es gut zwar nicht allzu viel zu bieten, aber das wichtigste ist mit dabei, wie beispielsweise der Modulschacht auf der Oberseite, in den Gameboy, Gameboy Advance und Gameboy Color Spiele reinpassen, der tatsächlich ziemlich gut gelungen ist. Der war weder zu steif noch zu locker, ich konnte die Games einfach rein und wieder abstecken, auf jeden Fall einer der besseren Slots in solchen Emulationsgeräten. Auf der Vorderseite gibt es obligatorisch den Power Button zum Einschalten, einen Reset Button, um neu zu starten und einen klassischen USB-Anschluss für den beigelegten Controller. Auf der Rückseite findet ihr zuerst einen USB-C-Anschluss. Der ist dafür gedacht, das Gerät mit Strom zu versorgen. Darunter ist ein MicroSD-Kartenslot, in dem bereits eine MicroSD-Karte mit 512 MB drin gesteckt hat, die unter anderem für das Betriebssystem da ist und die Spiele darauf zwischenzuspeichern, die ihr auf dem Gerät einsteckt. Dann gibt es noch einen ganz normalen HDMI-Slot für die Bildausgabe und einen Kippschalter, mit dem ihr die Bildausgabe des Geräts von 4 zu 3 auf 16 zu 9 umstellen könnt. Das ist alles. Beim Zubehör waren natürlich einerseits das USB-C Kabel für den Strom mit dabei, als auch ein normales HDMI Kabel. Beide habe ich jetzt nicht gesondert aufgemacht, weil ich bereits etliche Varianten solcher Kabel hier bei mir vorliegen habe und einfach meine eigenen benutzt habe. Das beigelegte Netzteil allerdings, das hat mich ein bisschen gewundert, vielleicht liegt es an der Version des Gerätes, die ich hier habe, war ein US-Netzteil, das heißt ich hätte einen Adapter gebraucht, um es hier zu benutzen, das habe ich dann einfach beiseite gepackt und tatsächlich das Retro SQ über meinen PC USB-Anschluss mit Strom versorgt. Dann ist da noch der beigelegte Controller im Super Nintendo Look. Es ist ein Hyperkin Scout Modell, von dem ich ein ähnliches bereits vor einiger Zeit in meinem Controller Special vorgestellt habe. Da allerdings die kabellose Variante, die auf der anderen Seite einen Super Nintendo Anschluss hatte und da war der Scout eigentlich ganz solide. Die Knöpfe haben sich jedenfalls vernünftig gedrückt. Der Unterschied gegenüber dem klassischen Super Nintendo Pad ist, dass hinten einige Beulen auf den Seiten jeweils sind, damit die Griffigkeit verbessert wird und äh, ja ich hätte zumindest gerne auch die kabellose variante probiert allerdings hier hat der beigelegte controller bereits eine sehr üppige kabellänge zwischen zweieinhalb und drei metern also selbst wenn ihr das retron am fernseher hat solltet ihr in den meisten fällen mit dem abstand auskommen ich wollte dazu noch mal probieren ob ich eventuell meinen 8 bit do adapter verwenden kann den ich einsetze um beispielsweise ps4 controller an etliche geräte anzuschließen der hat allerdings mit dem Retron Tron SQ seinen Dienst verweigert. Eventuell geht das irgendwann mal durch Firmware-Updates. Apropos Firmware-Update, das ist natürlich der erste Schritt, den ich bei solchen Geräten mache und kurz vor dem Testzeitpunkt ist tatsächlich auch eine neue Firmware erschienen, nämlich die in der Version 1.2, die relativ leicht drauf zu spielen war, die SD-Karte rausstecken aus dem Gerät, am PC anschließen und dann könnt ihr auf der Retron-Webseite ein Image runterladen und eine Image-Kopier-Software verwenden. Irgendwie beim ersten Anschluss, warum auch immer, ist mein PC abgestürzt, nachdem sich etliche Fenster geöffnet haben. Beim zweiten Mal hat es funktioniert und ich hatte die neue Firmware innerhalb von ein paar Minuten drauf, die SD-Karte wieder ins Gerät eingesteckt und es war betriebsbereit. Starten wir dann mal zuerst mit klassischen Gameboy Games. Wenn ihr das Spiel eingesteckt habt, was ihr zocken möchtet und dann das Gerät einschaltet, dann funktioniert das ähnlich wie bei anderen Emulationskonsolen. das heißt, das Spiel geht nicht sofort los, sondern muss erst innerhalb kurzer Zeit ausgelesen und auf dem Gerät gespeichert werden. Das war beim Retron 5 damals nicht viel anders. Ähm, je nach Modulgröße dauert es entweder nur ein paar Sekunden bei den kleinsten Gameboy-Games bis zu einer Minute plus, wenn man auf größere Gameboy-Advanced-Games geht, soweit ich sehen konnte, wenn es einmal eingelesen ist. Ich habe zwischendurch immer wieder mal Spiele gewechselt, war beim nächsten Mal das Game Instant da. Ich hatte jetzt keine Methode gefunden, um zu forcieren, dass das Neuladen wieder aktiviert wird. Ich denke mal, solange der Speicher der 512 MB SD-Karte dann ausreicht, werden die Images darauf zwischengelagert und äh, wenn das Gerät erkennt, dass bereits ein Spiel drin ist, dann wird es einfach nochmal direkt vom SD-Kartenspeicher geladen, als es nochmal auszulesen. Oh, und bevor ich es vergesse, ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass Hotswapping erlaubt ist. Das bedeutet also, ihr könnt mitten im Spiel das Modul abziehen und ein anderes dran stecken und die Konsole nimmt euch das nicht übel, sondern lädt innerhalb von kurzer Zeit das nächste Spiel. Ziemlich cool. Kurzer Einschub, die Spielstände werden zwar mit ausgelesen, können dann aber nur auf dem Retron 5 benutzt werden. Also sofern einer auf dem Modul drauf gewesen ist, könnt ihr den Save auch entsprechend laden, wenn ihr das über das Retron SQ spielt. Da aber hauptsächlich mit dem Image auf dem Retron SQ selbst gearbeitet wird, funktioniert der Save auch nur da drauf. Ähm, laut der Hyperkin-Webseite gibt es eventuell in Zukunft durch ein Firmware-Update eine Möglichkeit, den Save wieder zurückzukopieren auf das Modul. Die Option ist beispielsweise im retron 5 drin, wobei die nicht so verlässlich gewesen ist und in manchen Fällen sogar den kompletten Modulspeicher löschen konnte. Also, vielleicht ist es ganz gut, dass diese Option hier nicht geht. Kehren wir aber wieder zurück zu den Gameboy-Spielen und je nachdem, welches Gameboy-Spiel ihr reingepackt habt, wenn es dann einmal geladen wurde, erscheint nach einigen Sekunden das Spiel auf dem Bildschirm und ihr könnt eigentlich direkt loslegen. Ich hatte im Vorfeld ja schon ein paar Unkenrufe über die Bildausgabe des Retron SQ gehört. Äh, anscheinend mit den älteren Firmwares war vor allem die Bildausgabe sehr, sehr dumpf. Ich muss sagen, mit der aktuellen aber habe ich eigentlich keine Probleme damit, wie das Gameboy-Bild dargestellt wird. Selbst wenn ihr das Gerät nun auf 4 zu 3 eingestellt habt, werden die Gameboy-Spiele, soweit ich sehen konnte, einigermaßen korrekt auf dem Bildschirm dargestellt. Deren Aspect Ratio war ja ein bisschen knapper, das Bild war eher quadratisch und so erscheint es auch auf dem Bildschirm. Wenn ihr natürlich mit dem Schalter hinten auf 16 zu 9 stellt, dann wird das Bild entsprechend breit gezogen, aber die Option, die benutze ich persönlich eher nicht. Da es beim Retron SQ keinerlei Einstellmöglichkeiten für das Bild oder Menüs gibt, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass da pixel skalierungs hinzukommen, die für ein unschönes Schimmern im Scrolling sorgen. Darunter leiden ja etliche Emulationskonsolen oder Retro-Games-Sammlungen. Das ist hier bei ein paar Spielen, die eh schon sauberes Scrolling hatten, nicht der Fall. Da ist alles eigentlich ganz ähm, sauber geblieben. Ich habe den Eindruck, dass da wohl ein leichter Blur-Filter mit dazugepackt wurde bei der Bewegung, der sich aber jetzt nicht negativ auf die eigentliche Bildqualität auswirkt und so sollte es eigentlich sein, wenn man eh schon keine Optionen anbietet, dann wenigstens auf diese Art. Dennoch hat mich dieser Mangel an Optionen doch einigermaßen genervt, vor allem weil das Retron 5 ja etliche Einstellmöglichkeiten hatte, sogar Safe States konnte man erstellen und Fanübersetzungen per Textpatch direkt von Modul spielen. Diese ganzen Geschichten sind eventuell auch möglich, denn ein paar findige Leute haben herausgefunden, dass das Retron SQ auch nur mit Wasser kocht, schließt er nämlich eine USB-Tastatur an und drückt dort auf F1, erscheint ein Menü und es ist RetroArch. Das sehr beliebte Frontend, eine Software, die benutzt wird, um viele verschiedene Emulatoren in einem Paket zu vereinen, wird unter anderem bei den meisten Raspberry Pi Emulationsgeräten auch eingesetzt, wird hier dazu benutzt, um eben die Game Boy, Game Boy Advance und Game Boy Color Spieler zu emulieren. Im Speziellen kommt der VGBA Emulator zum Einsatz, einer der ältesten, der in Benutzung ist und eigentlich auch ganz gute Arbeit hier abliefert. Und ja, alle Kritikpunkte, die ich gehabt hätte, kann ich hier mit dem in Anführungsstrichen versteckten Menü dann einstellen, zum Beispiel, dass ich andere Farbpaletten auswähle. Von Haus aus ist nämlich nur die Standard Game Boy Color Palette ausgewählt, die alle klassischen Game Boy Spiele einfärbt, auch wenn ich nicht das haben wollte. Ihr könnt dann entweder schwarz-weiß einstellen oder dass es eine entsprechende grüne Färbung hat oder sogar, wenn Spiele das unterstützen, der Super Game Boy Rahmen dargestellt wird, wie bei Donkey Kong, der mit den Standardeinstellungen gar nicht erst zu sehen gewesen ist. Also irgendwie merkwürdig, aber immerhin ist die Option da. Groß was zu Soundeffekten und Musik habe ich jetzt nicht zu sagen, das klang für mich alles ziemlich vernünftig, sehr ähnlich wie es beim Retron 5 gewesen ist. Mit dem beigelegten Controller, den ich eben bereits in der anderen Variante getestet habe, den Scout Hyperkin, hat eigentlich auch alles vernünftig funktioniert, das hat sich jetzt nicht nach großen Delays und so weiter angefühlt, ich konnte selbst Spiele wie Super Mario Land 2 vernünftig spielen, das Steuerkreuz war mich hier noch ein klein bisschen steif, eventuell muss es noch etwas eingespielt werden und die Knöpfe Natürlich auf dem klassischen Gameboy benutzt man ja nur Select, Start, B und A und das ist hier auch so belegt auf dem Gamepad. L und R macht gar nichts. Dafür aber ist Dauerfeuer auf Y und X gelegt, der jeweils unteren Knöpfe, was äh, durchaus ganz nützlich sein kann in solchen Games wie R-Type, wo Dauerfeuer mit dem Raumschiff euch echt mal gut aushelfen kann. Was ich mir aber wirklich gewünscht hätte, wäre die Tasten umlegen zu können, beispielsweise B und A auf Y und B, sodass man das klassische, Lauf- und Sprungschema dann hat, wie man es von den späteren Super Mario-Spielen herkennt, kennt, sodass ich das alles mit dem Daumen ohne das Umlegen auf dem Controller dann machen muss. Das ist leider nicht möglich, aber es funktioniert dann sonst neben in der klassischen Version. Gehen wir mal zu den restlichen Modulvarianten, die das Retron SQ abspielt. Es gab ja eine Zeit lang auf den Übergang zum Game Boy Color Hybrid -Module. das heißt sie hatten ein schwarzes Gehäuse und waren sowohl auf dem klassischen Game Boy lauffähig als auch auf dem Game Boy Color mit verbesserter Farbpalette und das wird hier, wie man es sich denken mag, ebenfalls im Game Boy Color Modus ausgegeben. Das hat wie die anderen Module auch funktioniert, wurde ausgelesen, man konnte spielen, man konnte speichern und die Farben sahen entsprechend auch ein bisschen bunter aus. Kommen wir zu den Gameboy Color exklusiven Modulen, die in einer transparenten Hülle drinstecken, die nicht in den alten klassischen Gameboy reingepasst haben und dementsprechend ja sich volle Pulle auf die Farben konzentrieren konnten. Die passen hier natürlich genauso in das Retron Q rein und auch hier werden die Spiele nach dem Laden vernünftig abgebildet mit allen Farboptionen und natürlich auch der Möglichkeit zu speichern. Zu guter Letzt gehen wir zum Game Boy Advance. Über diese Funktion steht im Handbuch des Retrons gut, dass sie noch experimentell ist, also dass es Probleme geben kann, aber nicht muss. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, denn ich kann mich erinnern, auf dem Retron 5 war das eigentlich relativ einwandfrei. Mit der 1.2er Firmware in den meisten Fällen schien mir hier die Bildausgabe und das Abspielen ganz vernünftig zu sein. Auch hier in der 4 zu 3 Anstellung habt ihr kein 4 zu 3 Bild, sondern ein einigermaßen korrektes Game Boy Advance Bild, das ja einigermaßen breiter als die Kastenform der alten Gameboy Games gewesen ist, aber nicht ganz 16 zu 9, dementsprechend leichte Balken links und rechts vorhanden sind. Wenn ihr auf 16 zu 9 dann schaltet, dann wird das Spiel komplett breit gezogen, aber wie in den anderen Fällen kann man machen, muss man nicht. Das einzige Manko, was mir da aufgefallen ist, ist, dass mit den Save-Games ein bisschen wechselhaft umgegangen wird. Bei Metroid Fusion beispielsweise, da habe ich ein Save auf dem Modul angelegt und der wurde auch korrekt ausgelesen, sodass ich damit weitermachen kann auf dem retron SQ. Beim äh, Save von The Legend of Zelda The Minish Cap hat das aber nicht funktioniert, da wurden meine Saves nicht mit übertragen. Und darüber hinaus konnte ich auch nicht auf dem Retron selber speichern, was im Fall von The Minish Cap bedeutet hat, dass ich das Spiel gar nicht starten kann. Und das ist natürlich ein extremer Fall, aber hat sich dementsprechend so geäußert. Also ist es momentan selbst mit der aktuellen Firmware, selbst wenn die Spiele sonst vernünftig laufen, ein kleines Glücksspiel, ob das mit den Saves auch richtig geht. Nun denn kommen wir zum Fazit und da muss ich sagen, dass insgesamt gesehen das Eretron SQ seinen Job eigentlich recht vernünftig macht, aber natürlich an den angesprochenen Problemen leidet und zeigt, dass da eigentlich nochmal Potenzial für ein bisschen mehr gewesen wäre. Rein hardware-technisch gesehen kann man nicht zu viel dran kritteln, das Gerät ist schön klein und kompakt, der Modulslot ist sauber verbaut und durch die lange Controllerkabellänge solltet ihr auch keine Probleme bekommen, wenn ihr nicht allzu direkt vor dem Fernseher sitzen könnt. Wenn aber bereits so ein bewährtes Softwarepaket wie RetroArch inklusive dem VBA-Emulator zum Einsatz kommt, dann sollte man sich für den Preis meines Erachtens auch die Mühe machen, da ein vernünftiges Menü aufzubauen und schön viel an Optionen reinzutun, auch wenn der Grundstock, wie er auf dem Gerät vorhanden ist, schon ganz in Ordnung ist, zumindest in der Firmware-Version 1.2, dass die Bildausgabe funktioniert, dass die Steuerung kein allzu großes Delay hat, dass die Soundausgabe funktioniert, aber da wäre doch eigentlich mehr gegangen, denn wenn wenn sich jemand dieses Gerät zulegt, dann ist man in den meisten Fällen auch mit Emulation schon ein bisschen vertrauter und vermisst dann eben viele der Features. Wer sich an den angesprochenen Problemen nicht stört und über eine umfangreiche Nintendo Handheld Game-Sammlung verfügt, der kann sich die Anschaffung also überlegen. Alle anderen denken lieber zweimal drauf rum. Das sollte es erstmal gewesen sein. Wie immer, Fragen könnt ihr unten in die Comments stellen. Mich interessiert auch eure Meinung zum Gerät. Vielleicht habt ihr es selber ja bereits vorliegen und eigene Erfahrungswerte gemacht, die ihr ergänzen könnt. Macht das in den Comments. Ansonsten, wie immer, wenn es passt, gibt es Podcast-Versionen auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich über eine kleine monatliche Unterstützung freuen. Unter anderem auf patreon.com. Auf steadyhq.com. Oder gerne auch direkt unter paypal.me. Vielen Dank und Tschüss.